0: Cube
1: Radio. Cube Radio.
0: En direct à LCN. Situation hors du commun ou d'un événement d'actualité, captez-le sur le vif avec votre téléphone. Envoyez-nous sans tarder vos vidéos et vos photos. Elles pourraient être diffusées à TVA, dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Envoyez dès maintenant vos images à scoop@commerciale-tva.ca.
1: Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Luc Lavoie qui sont avec nous. Alors, avant d'aller plus loin, allons d'abord retrouver le collègue Yves Poirier au centre-ville de Montréal. Yves, la manifestation pro-Palestine est sur le point de commencer.
0: Actuellement, et là, je vous dirais, Julie, que la foule a grossi très rapidement. Je calcule facilement au moins plus de 1000 personnes réunies ici sur le boulevard de Maisonneuve. On est dans la portion ouest du boulevard, tout près de la rue Guy à deux pas de l'Université Concordia. Et là, bon, on y va d'un slogan après l'autre. Peut-être le slogan euh, le plus frappant euh, déclaré à déclarer jusqu'à présent, c'est celui-ci. On dit qu'Israël assassine les enfants de la Palestine. Et on enchaîne ensuite en disant que nous voulons justice et solidarité avec la Palestine, libérer la Palestine, et j'en passe. Bref, le mot « résistance » revient souvent, Julie. Je vais faire entendre immédiatement des réactions qu'on a obtenues au cours des euh, dernières minutes. Les Palestiniens vivent dans un ghetto maintenant, comme les Juifs qui vivaient dans un ghetto sur les arts russes. Vous parler de la bande de Gaza, les bandes La bande de Gaza aussi dans chacune des villes dans le Transjordanie où j'étais. Alors, ça va se régler comment, ce conflit? Et ça, c'est de feu, négocier avec Hamas. C'est ça... des gens qui revendiquent leur terre, ni plus ni moins. Alors, Hamas, pour vous, ce n'est pas un groupe terroriste? Pour moi, ce n'est pas un groupe terroriste, c'est des combattants qui revendiquent leur terre. Et Je suis d'accord avec vous. Son... Julie, que cette foule assez imposante va se mettre à marcher dans les prochaines minutes. Il y a quelques policiers, plusieurs en fait, tout autour. Ils sont aux aguets, gardent quand même une certaine distance. Somme toute, malgré des slogans, je vous dirais, assez forts et puissants contre Israël, ça demeure pacifique. On reste ici, c'est en développement au centre-ville de Montréal, Julie.
1: Merci beaucoup, Yves. Alors, retrouvons euh, Emmanuel, Mario et Luc, manifestation pro-Palestine. Mario, ce n'est pas la première à Montréal, on l'a vu dimanche dernier, mais puisqu'elle survient en ce jour de rage décrété par le Hamas, euh, comment tu l'interprètes?
2: Bien, c'est des gens, euh, qu'ils le veuillent ou non, puis il peut en avoir dans le groupe qui ont l'air raisonnables lorsqu'ils pensent, de ils parlent de l'histoire du peuple palestinien, mais cette semaine, ils oui. répondent à l'appel d'un chef de groupe terroriste qui leur dit « Nous, on a commis des actes, on a tué des enfants, puis on veut que des, des gens marchent dans les rues pour dire qu'on a raison, pour dire qu'on a une cause, qu'on a une cause qui justifiait quelque part, c'est ça. On veut des gens qui marchent dans les rues pour dire que la cause est assez grande, ce qui arrive au peuple palestinien est assez terrible, que ça justifiait de faire ça. Puis présentement, on a à Montréal des centaines, des milliers de personnes qui viennent faire exactement ce qu'il leur est demandé, qui justifient de toutes les manières les exactions qui ont été commises par le Hamas.
1: Oui, parce que Luc, il ne parle pas de terrorisme, et de résistance. Il ne parle pas de, de terrorisme en parlant des combattants du Hamas, mais simplement des gens qui défendent leur territoire.
3: Ben, C'est la vision de, de, des pro-Palestiniens. Ils, mm -hmm. ils voient dans le Hamas euh, le seul des mouvements palestiniens qui est prêt à aller jusqu'au bout. Maintenant, pour rejoindre ce que disait Mario il y a une seconde, euh, écoute, c'est parce que ça fait tellement étrange. Ils ont coupé la tête des bébés, ils les ont mitraillés, ils ont fait n'importe quoi. Je suis pas sûr qu'ils réussissent grand chose de bien, bien intelligent en faisant une manifestation comme celle-là maintenant.
4: Emmanuel, Oui, ben c'est ça le problème. Hein, moi, je pense dans le courant de la semaine parce qu'on a vu et on est, on est. Savoir l'horreur et à la voir et en saisir l'ampleur, c'est pas la même chose. Et c'est ce que la semaine nous a révélé. L'ampleur de la barbarie, l'ampleur de la cruauté. Et dans ce contexte-là, <rire> moi, je pense que ça devient de plus en plus indéfendable de répondre à l'appel du Hamas. Et je comprends que ici, en Amérique du Nord, on est capable d'avoir un regard beaucoup plus nuancé sur cette situation-là, une distance face à ça. Mais moi, ce qui me choque, c'est que c'est pas des gens dans la rue qu'on entend en train de dire :« Je pleure, les enfants Gazaouis qui sont sur les bombes, je pleure, euh, euh, la crise humanitaire effrayante et qui mm. se dessine là-bas. » Ce sont des gens qui appuient la revendication politique et terroriste du Hamas. On l'a entendu là dans l'extrait. Il dit le Hamas n'est pas un groupe terroriste. Oui. Donc, je m'excuse là. On ne refera pas ce, ce débat-là, mais de rentrer dans des maisons de forcer les gens à se réfugier dans le grenier puis à mettre le feu pour les asphyxier ou les brûler vifs, C'est du terrorisme. Et c'est ça qui rend ce genre de manifestation-là très difficile, même dans une société démocratique comme la nôtre, à digérer.
1: Oui, en même temps, Marion, on a l'impression qu'on ne verra jamais la fin parce que, de part et d'autre, les deux partis justifient des actes de violence, de barbarie, en disant « Oui, mais ce sont eux qui ont commencé. Ils sont sur notre territoire. Ou non, nous, nous ne faisons que nous défendre, finalement. Mmh. »
2: Mais ils ont une chicane de territoire. Là. Puis je veux dire, la Palestine n'a jamais accepté la création de l'État d'Israël. Mais tu sais, en 2000, là, on était à un cheveu, là. tout près, tout près, tout près d'une entente. Bill Clinton avait mis tout son poids dans la balance. Les leaders de part et d'autre s'étaient serrés la main. C'était ça qu'on était vers une solution. La Palestine à ce moment-là, le leader palestinien Yasser Arafat à minuit moins une, a dit Ah ben moi je il manque un petit bout, puis je pense pas être capable de vendre ça à mon peuple. On est rendu là en 2023. Mais je dis il y a rien qui justifie qu'un matin, un samedi matin, euh, le Hamas débarque dans une fête où les gens dansent, euh, débarque dans les villages, débarque dans les maisons, comme vient de décrire Emmanuel. Excusez-moi, il y a rien qui justifie ça. Puis tu sais, quand tu parles d'actes de, de terrorisme aussi terribles, puis ta phrase d'après, tu dis mm. « Oui, mais Israël... » Non, 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 non. Il n'y a pas de ça. Il y a pas de ça. Pas de ça. Moi, je même là il y a quand même un réveil pour nous, parce que ce il y a quelques jours, on se disait qu'on espérait que ce conflit ne se transférerait pas en tension dans nos rues. Je veux dire, en quelques jours, c'est arrivé. Regardez la manifestation qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, la communauté juive euh, dit avoir peur de se promener dans les rues. L'hôpital général juif, aujourd'hui, n'était pas capable de donner. Euh, un hôpital qui sert toute la population, ouais. pas juste la communauté juive, qui sert tout le monde, n'était pas capable de donner l'entièreté de ses services. C'est extrêmement inquiétant de ce qu'on vit présentement en Occident.
1: Et le CPE, qui est situé sur le site de l'hôpital juif, a décidé de fermer ses portes aujourd'hui. Euh, Luc, est-ce que tu crains des gestes isolés?
3: Bien sûr que je crains des gestes isolés. On a vu ce qui est arrivé en France aujourd'hui. Mm -hmm. Euh, il s'agit qu'une tête brûlée, qu'un radicalisé euh, choisisse ce jour-là pour faire éclater sa colère et poser des gestes euh, qui pourraient être euh, fatals. Il faut, faut, faut être conscient de ça. Il, il y a une radicalisation dans les esprits, dans les émotions. Ces gens-là se regardent avec une haine que je n'ai jamais vue dans d'autres circonstances dans le monde.
1: Oui, et la diffusion de ces images horribles, Emmanuel, la
4: peur, ça provoque la division, ça provoque par la suite la haine. Oui, et puis moi, ce qui m'inquiète, alors qu'on parle de fracture sociale, oui. euh, c'est euh, de voir si ce débat va contaminer nos collèges, nos universités. On a vu ce qui se passe dans les plus grandes universités américaines en ce moment. C'est effrayant, là. Je veux dire, c'est un niveau de manifestation, de mobilisation, de colère, d'insultes, comme on n'avait pas vu depuis la, la, la guerre du Vietnam, dans le contexte des, des débats, euh, de la rectitude politique, de la, de la, de la culture d'avoir raison ou d'avoir tort du pavé mort. Est-ce que c'est ce qui menace nos écoles et nos, nos, nos universités? Je pense que même la ministre est inquiète, puis il va falloir voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines.
1: Restez avec nous dans un instant, Israël qui ordonne à plus d'un million de Palestiniens de quitter la bande de Gaza, le nord de la bande de Gaza. Mais où peuvent-ils aller? On vous revient après ceci. Cube Radio. Une autre
2: vision de l'actualité. Je vous raconte, aujourd'hui, c'était euh, aux États-Unis, plusieurs des banques qui présentaient leurs résultats, qui ont été plutôt bons, en fait, un peu à la surprise générale, euh, parce que, bon, tout, est, tout avait l'air négatif, les hypothèques, les taux d'intérêt, ralentissement de l'économie, la lutte contre l'inflation qui a ses effets. Et donc, je vais vous parler, euh, bon... Quand quand on présente les résultats, euh, à chaque fois, ben, les, les PDG s'adressent euh, aux actionnaires, aux représentants des actionnaires. Et c'était le cas de Jamie Dimon, qui est euh, le, le, le PDG de la plus grande banque aux États-Unis. vous donne une idée de la grosseur. La JP Morgan, c'est la plus grosse banque aux États-Unis. Et c'est assez... Euh, ben, je vous dirais que son propos est, est fort intéressant, mais un petit peu contradictoire. En fait, ce qu'il a dit aux gens, c'est ça va bien mal, mais ça va bien, <rire> parce que euh, il, bon, très inquiet, là, très inquiet de de la guerre d'abord, espèce d'atmosphère mondiale, guerre en Ukraine qui se prolonge, euh, guerre maintenant en Israël cette semaine, euh, donc il dit ça affecte l'énergie, ça affecte le prix du pétrole, ça affecte. Ben, énormément le prix de la nourriture. Je pense que vous en savez quelque chose. Ça affecte le commerce international. Ça fait beaucoup euh, d'instabilité. Donc, euh, il dit tout ça est inquiétant. Plus, tout ça a amené à une inflation. La lutte à l'inflation a signifié une hausse très rapide des taux d'intérêt. C'est aussi vrai aux États-Unis que chez nous, même plus. Mais en même temps, euh, il dépose des résultats aujourd'hui pour la JP Morgan euh, qui a fait des profits pour le trimestre de 13 milliards. 35 de plus qu'à la même période en 2022. D'où mon... ouais, Ça va mal, mais ça va bien. <rire> Et là, il explique ça. C'est un peu la contradiction du moment. Si, si on a autant de misère à lutter contre l'inflation, c'est parce que, malgré tout, il y a le plein emploi... On dit les ménages en arrache, mais il, les cours des centres d'achat sont pleines. Là, les ménages, euh, ça voyage, il y a quand même, a quand même de l'argent qui roule. Et donc, lui, il dit, oui, euh, euh, on a été, euh, on a bénéficié là, pour ces excellents résultats du fait que les ménages aux États-Unis, les entreprises, sont quand même en relative santé euh, financière. Mais bon, il faut rester prudent, etc., etc. Il faut euh, être prêt à faire face à euh, si l'inflation euh, persiste, les taux d'intérêt pourraient continuer à monter les guerres pour avoir un effet euh, négatif. Et c'est aussi euh, prononcé là, sur le conflit euh, en disant à dénoncer euh, la, la violence, à dénoncer les actes du Hamas. Mais donc très la, sa banque le veut se tenir euh, derrière, euh, derrière Israël. Mais donc, euh, ouais. C'est un, un propos intéressant, donc un, une vision assez euh, négative et inquiétée et inquiétante de l'état du monde, mais en même temps d'une banque qui dit, ben là pour l'instant, le monde a de l'argent on a fait de l'argent, on a fait 35% de plus que pour le même trimestre durant l'année précédente.
0: Cube Radio.
2: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.